0: Joséphine, si tu devais définir ta vie sexuelle, passé, présent,
1: futur, euh, comment elle a évolué <coughs> ouais, Essayons. Euh... Moi, je dirais que c'est euh, une forme de liberté. C'est des moments à part où on s'évade, ou où... Et c'est aussi des moments de méditation. C'est les moments les plus privilégiés où on se connecte à son corps. Et je crois que la méditation, c'est un peu ça, se connecter à son corps. Et sans que ce soit une discipline, c'est juste une intuition, un instinct. Un instinct de vivre par et pour son corps. Et, et de profiter, de jouir. Et alors, c'est aussi des, un étonnement, puisque... Et euh, Quand on parle de jouir, une fois la jouissance arrivée, il euh, y a cette petite mort qui est là, qui arrive, qui, dont on profite pendant quelques secondes, quelques minutes, et puis après on passe à autre chose. Mais parfois, pendant euh, que le désir est très présent, on désire des choses, et une fois que l'orgasme a eu lieu, ou que la jouissance a eu lieu, on se rappelle ces, douilles, ces désirs on se dit mais comment j'ai pu désirer tout ça comment j'ai pu fantasmer tout ça euh, donc la liberté du fantasme, la liberté du désir et, euh, et, et variable et dépend voilà d'un d'un d'une volonté d'essence qui une fois assouvie euh, euh, la raison euh, revenant, on la comprend plus très bien. Donc, pour synthétiser, c'est euh, une liberté une liberté des, des désirs, des, 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 des fantasmes, et du corps et de la connexion à un corps. Alors, il y a un côté très, très, très euh, primal, primaire, primitif, euh, animal en tout cas. Il y a une forme d'animalité dans dans la sexualité. Justement, est-ce que tes relations te mènent toujours à l'orgasme euh... J'aurais envie de dire oui, ou dans la mesure où j'ai l'impression que, pour moi, c'est euh, le but de nos relations sexuelles. Je pense, peut-être que comme euh, comme quelqu'un qui va aller méditer, euh, le but c'est euh, une forme de détachement. Euh, pour autant, euh, ça n'arrive pas toujours, euh, et puis l'orgasme n'est pas une fin en soi, c'est pas la fin, c'est pas la, la finalité obligatoire d'un rapport sexuel. Il y a d'autres finalités dans le rapport sexuel, il y a la un échange de tendresse, euh, un échange amoureux, il euh, y a des situations qui peuvent être plus complexes. Euh, cela dit, euh, on peut aussi atteindre l'orgasme sans le rapport. On peut atteindre l'orgasme tout seul, si on a envie. Et, et lorsque l'orgasme devient une fin en soi, euh, tout seul ou à deux, finalement, c'est pas si différent. Et, euh, et l'intérêt euh, de savoir le manipuler seul, c'est de pouvoir le retrouver à deux. Et, euh, et encore une fois, d'avoir une forme de liberté dans l'échange. On ne dépend pas de l'autre pour avoir un orgasme. Et à ce moment-là, on se retrouve dans, une, dans un rapport sexuel, où comme on ne dépend pas de lui pour avoir un orgasme, on peut trouver d'autres choses, on peut creuser, on peut être plus profond. Et...
0: Donc tu parles justement de masturbation, ça c'est quelque chose dont tu as besoin ou, euh, ou même au niveau euh, c'est une relation euh, sexuelle partagée, c'est quelque chose dont tu as besoin, tu as besoin des deux
1: ou euh, c'est très variable selon les, les périodes. Ça, ce qui fait que c'est difficile d'avoir du recul sur, sur, sur ça. Euh, le, le désir sexuel ou le désir d'orgasme c'est une forme d'énergie physique euh, je, je rapprochais ça à la méditation ou euh, Peut-être quelqu'un qui médite aura peut-être moins besoin de rechercher l'orgasme Moi je médite pas mais euh, je fais du spa où, euh, euh, Donc c'est un autre rapport au corps qui fait qu'à ce... Si je fais beaucoup de sport, je vais peut-être moins rechercher euh, la masturbation. Et euh, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai des relations sexuelles épanouies avec, euh, avec un amoureux, euh, j'ai beaucoup moins besoin de masturbation.
0: C'est presque masculin, en fait, euh, tes pratiques, on va dire.
1: Je sais pas si c'est masculin, mais quand, quand euh, dans des périodes de célibat allongées, ça permet de... De s'abstenir d'une relation, d'un rapport dans lequel on n'a pas envie forcément d'aller. Euh, on peut avoir envie de faire l'amour à un inconnu, on peut avoir envie de ne pas le faire. On peut avoir envie de faire l'amour à un bon pote, on peut avoir envie de ne pas le faire. Euh, C'est une chance de trouver un amoureux et à ce moment-là de prendre des distances avec le, le désir sexuel non assouvi. Donc, euh, ou à ce moment-là, la, 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 euh, en cas de désir sexuel non assouvi la masturbation prend le relais Et c'est une chance, c'est bien. C'est pas donné à tout le monde, je pense. Hein. Je pense, euh, j'ai dans mon entourage des amis qui... Qui... Qui ont pas ce réflexe-là, ou qui ont pas ces habitudes-là, et surtout... Qui ont des euh, difficultés à atteindre l'orgasme. Et... Euh, et c'est là où j'estime être chanceuse, c'est que j'ai des envies quand, euh, quand je suis célibataire et que et que j'ai pas de relations sexuelles euh, épanouies. Et ces, ces envies-là me mènent à la masturbation et à l'orgasme, on va dire, solitaire. Et en même temps, cet orgasme solitaire me, me permet de mieux connaître mon corps et euh, d'être plus épanouie dans un rapport à deux. Et alors, donc, tu me disais, les
0: entre guillemets, le besoin de vie sexuelle, qu'elle soit euh, en masturbation ou à deux ou à trois ou à quatre, c'est la fréquence, le besoin dépend des périodes. Mais est-ce que ça peut être. Ah non, est-ce que tu peux pas passer une semaine justement sans sexe ou euh, ça peut être à moi pour avoir un ordre d'idée
1: euh, en, encore une fois, je trouve que c'est compliqué, j'ai du mal à avoir du recul dessus puisque je peux avoir des périodes où j'ai très envie de sexe euh, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour, euh, que je sois en couple ou pas en couple. Euh, je peux avoir des semaines où, euh, où euh, la masturbation va jouer un rôle important et en même temps, il y a, y a d'autres moments où ça va être le désert total et totalement assumé, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, où euh, plusieurs mois, il se passe absolument rien que ce soit à deux ou solitaire euh, rien et euh, c'est là où euh, je parlais d'énergie tout à l'heure euh, sans, sans que j'ai beaucoup de recul sur la question, euh, peut-être parfois on met beaucoup beaucoup d'énergie à trouver un équilibre dans le travail alors y a le, le travail pose du souci comment je vais me positionner euh, comment je vais réaliser mes projets comment je vais atteindre mes objectifs et on va mettre beaucoup d'énergie de sorte à ce qu'il y ait beaucoup moins d'énergie disponible à un, un désir à sauver par le corps euh, c'est l'exemple le plus euh, concret que j'ai moi dans ma vie mais j'imagine que ça peut être euh, le cas aussi euh, dans une forme d'amitié on met de l'énergie dans l'amitié et euh, quand, quand on n'a pas la, la chance d'avoir euh, une relation de couple épanouie mais qu'on a la chance d'avoir une relation amicale, ép épanouie, voire fusionnelle peut-être qu'on est moins en recherche de, de vie sexuelle, d'orgasme, de désir et donc bon, voilà, c tout ça c'est des énergies ça peut énergies. être une espèce de
0: compensation aussi qui peut varier en, en fonction de ton moral ou ta...
1: donc c'est ça, c'est que ça peut être aussi euh, des... ça peut combler des manques peut-être que alors ça me fait penser à, à, au cas des nymphomanes. alors euh, c'est pas un cas que moi j'ai expérimenté, mais pour lequel j'arrive assez à comprendre le syndrome des Mais est-ce que ça existe vraiment nymphom...
0: On parle de nymphomanes, mais est-ce que...
1: Alors, <rire> enfin, la nymphomane que j'ai en tête, que, qui n'est pas moi, parce que c'est, je ne l'ai pas expérimenté, mais je ne sais pas pourquoi j'ai une forme d d un, d empathie avec cette, cette, avec le cas que je vais évoquer, mais... Pour moi, l'infomane n'atteint jamais l'orgasme.
0: D'accord. Ouais. Et
1: euh, et euh, elle a des relations sexuelles pour combler un vide. Donc peut-être que son but c'est pas l'orgasme, c'est l'échange, le rapport, mm -hmm. combler un vide. La séduction. La séduction et puis avoir quelqu'un près de soi. Euh, euh, la séduction, c'est-à-dire. Euh, jouer un rôle, se montrer sur son meilleur jour, pour attirer quelqu'un dans son lit de sorte à ce que, euh, ou dans sa vie, de sorte à ce que euh, euh, la personne tienne compagnie euh, et cette forme de dépendance et de besoin fait qu'en général l'autre partie ne reste pas et la nymphomène va multiplier les conquêtes mais ne chercheront pas l'orgasme elle aura du mal à l'atteindre. Euh, donc oui, je pense qu'effectivement, dans la, dans la relation sexuelle, peut-être pas dans la recherche de l'orgasme, mais dans la relation sexuelle, il y a, euh, il y a une forme de, de manque. Dans la recherche de l'orgasme, euh, il y a peut-être plus une forme de euh, désir de libération, et ça rejoint la liberté dont je parlais tout à l'heure, ou la méditation, fait de se reconnecter à son corps de laisser son corps s'exprimer euh, dans une société où finalement on nous demande d'être très 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 rationnel, peu intuitif, euh, peu romantique, enfin romantique dans le sens, euh, euh, là c'est encore primitif que je cherchais le mot tout à l'heure, mais euh, connecté à ses émotions, voilà et et, et voilà, quand on, quand on demande aux gens d'être constamment rationnels, raisonnable, de prendre des décisions euh, professionnelles, familiales, personnelles, euh, bien carrées, euh, qui se justifient, euh, euh, c'est bien, mais à un moment donné on peut, euh, on a besoin de revenir aux bases, aux, à des instincts, à des... et puis tout simplement laisser le corps s'exprimer, laisser le corps euh, exulter. Euh... justement ton rapport
0: à ton corps es quelqu'un qui te sent à l'aise euh,
1: nu et... Il... qui aime ça encore c'est une question ton... sur laquelle j ai, j ai, j ai... je réfléchis pas trop parce que quand je réfléchis je trouve que c'est paradoxal le... c'est naturel,
0: naturel d'être nu Pensez...
1: non mais justement je trouve que le point est paradoxal donc j'y réfléchis pas trop parce que j'arrive pas à faire le, le point et à tirer parti de cette réflexion du coup euh, la nudité euh, sociale ou euh, spontanée euh, non euh, je trouve que c'est pas naturel euh, être à la plage euh, en, en monokinie euh, les seins à l'air c'est un truc qui met super mal à l'aise je le fais pas euh, euh, me promener nu euh, dans une maison où il où, où y a plein de gens euh, ça ne me viendrait même pas à l'esprit et puis je trouve que c'est <rire> extrêmement vulgaire <rire> euh, non, avec, avec, pour ton, autant, avec ton partenaire. oui avec un conjoint, un partenaire pour autant si euh, j'ai un, un coup de cœur ou voilà, un instinct ou envie euh, d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un que je viens de rencontrer j'ai aucun problème à me déshabiller euh, sur le champ et, euh, et à présenter mon corps nu à l'autre que je, que je connais ou que je ne connais pas et à, et à échanger euh, euh, avec nos corps nus. Euh, après, euh, même si je suis, je, je suis à l'aise à me déshabiller promptement ou faire l'amour, tout ça. Euh, une fois l'acte sexuel passé, euh, mettons le petit-déj arrivant, j'irai pas prendre mon petit-déj nu, non. Enfin, la nudité pas du tout un mode de vie pour moi. Après. Euh, Il y a un
0: temps imparti au sexe. Et...
1: Euh, donc, la nudité associée au sexe. Et, et absolument pas à, à un, à un quotidien.
0: On parlait justement de partenaires. Très concrètement. Euh... T'as eu combien de. En gros, hein, de d'histoires sexuelles marquantes, enfin, si tu pouvais parler de, de vraies.. Euh, comment dire De passion sexuelle, on pourrait dire Avec des
1: partenaires, des, des choses marquantes qui t'ont construites c'est parce... euh, encore une question compliquée. Euh, je pense que la sexualité, c'est vraiment un sujet vaste et compliqué. Euh, passion, c'est un grand mot, tout ça. Euh, on peut avoir un instinct passionné à un moment donné, puis qu'on oublie après. Donc, euh, si, moi, je pense que je suis plutôt libérée sexuellement. Alors, j'en ai vraiment aucune idée. C'est peut-être 30, peut-être davantage. Il euh, y a peut-être plein d'expériences que j'ai oubliées dans cette frénésie euh, de, euh, de rapport primitif, puisque je pense qu'on en a besoin de temps en temps. Euh, peut-être que c'est 40, j'en sais rien, après de, de, de moments intenses euh, qui associent euh, une relation amoureuse, ça serait plutôt euh, 5, c'est plutôt de cet ordre-là, je pense. Est-ce que euh,
0: Lesquels t'ont plus marqué d'un point de vue sexuel, d'expérience réussie, on va dire Est-ce que c'est nécessairement des gens que t'as pour lesquelles tu avais de la forme...
1: y a, est que Il ouais, ben, y, a, y, a, y, a, y a deux facteurs qui sont à la fois assez opposés et euh, chez moi en tout cas très rejoints. C'est que quand je fais l'amour avec quelqu'un, je peux me dire wow, « waouh, cette personne est vraiment douée pour le sexe. » Et entre lui et moi, sexuellement, ça se passe vraiment bien. Euh, ça ne veut pas dire que cette personne-là, je vais être amoureuse d'elle ou je vais, euh, je vais euh, euh, avoir envie de construire quelque chose sur le long terme. Euh, une relation sexuelle euh, épanouie sur le long terme, évidemment, demande, pour moi, pour moi, mais c'est évident, euh, du, un sentiment amoureux. Une relation sexuelle euh, qui est hyper épanouie, qui se passe hyper bien, mais qui n'associe pas de sentiment amoureux ça va durer une fois deux fois trois fois mais au delà je veux dire, ça, ça, ça doit être la, le meilleur coup de ta vie euh, s'il n'y a pas de sentiment amoureux derrière c'est c'est un transport limité quoi. donc le transport amoureux est quand même beaucoup plus puissant et à l'inverse on peut euh, être très amoureux de quelqu'un et se dire mais euh, quel boulet quoi enfin, non ce n'est pas là qu'on donne des orgasmes à une fille ceci n'est pas une zone érogène
0: <rire> c'est quoi, quoi tes zones érogènes Ben,
1: euh, ça arrive que la personne te stimule sur un endroit, ben c'est 4 cm à côté de ton clitoris, donc <rire> euh, cet endroit, c'est un os, il n'y a, de, a pas de zone érogène sur cet os-là, t'es 4 cm trop loin, c'est ouais. difficile à te dire, je, vais pas te, je peux essayer de te guider, mais si t'es pas, euh, si pas réceptif... Cas tu, tu, à,
0: fais, tu fais comment dans ces cas-là
1: ben, j'essaie de te guider, mais je suis, euh, il faut être délicat aussi, enfin... On peut pas dire non. Euh, euh, je sais pas, t'as as 40 ans, mais euh, t'as beau avoir 30 ans de vie sexuelle derrière toi, es toujours aussi nul. Donc euh, bon. Et pour autant, le sentiment amoureux est là et euh, et euh, comme euh, moi j'ai une pratique euh, sexuelle euh, épanouie, y compris par l'orgasme, l'autre s'y prend mal, mais moi j'arrive à atteindre l'orgasme. Le transport amoureux est là et l'un dans l'autre, ça fonctionne c'est quand même beaucoup moins drôle, c'est même un peu triste, et euh, ça a ses limites. Euh, et, et la rencontre entre euh, un vrai bon coup, quoi, la personne dont on se dit « Waouh !» Alors ton meilleur coup, est-ce que t'as un meilleur coup euh, Je pense, mais euh, ce meilleur coup, bah, euh, T'en as pas en tête, là, qui gêne euh, Si, 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 euh, plus jeune euh, dans ma découverte du sexe avec euh, j'ai eu la chance de découvrir le sexe avec, avec euh, le sexe avec quelqu'un dont j'étais très 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 amoureuse, passionnément amoureuse et euh, qui qui pensait euh, qui pour lui était un, un pilier le pour la sexualité était un pilier de sa vie sa vie euh, tout court quoi, pas sa vie impersonnelle mais dans sa vie. C'est voilà, c'est central dans sa vie. Donc, il avait un côté expert en sexualité, plus on était très amoureux. Du coup, j'ai eu accès à, à la découverte de la sexualité dans un cadre très bienveillant et en même temps très charnel, très passionnel. Et, et puis ensuite, on grandit, on change, on, on, on mûrit... On, on a besoin d'autres choses, on rencontre des personnes qui répondent à ces nouveaux besoins. Donc, euh, dire euh, j'ai un bon coup, ce n'est pas possible, parce que qu'en fonction de sa maturité, de son expérience, de ses désirs, euh, une personne, une autre, va répondre davantage à, à la définition euh, du meilleur coup de la Terre. Quoi. Mais, euh, justement, mais Tu y a... parles
0: justement que ce soit quelqu'un qui soit intervenu euh... Très tôt ou au tout début de ta de ta vie sexuelle, il y a une espèce de comment dire d'apprentissage avec lui, de et c'est marrant que tu le vois comme ton comme ton meilleur coup justement alors, Non débuts, mais il y en, a, mais non, y en a il y en a eu d'autres après mais, euh, mais... spontanément c'est lui euh, lui te, te vient à l'esprit alors que le, souvent les les premières expériences peuvent être justement pas,
1: bah, alors, oui j'ai eu de la chance et, euh, et finalement euh, moi je m'épanouis beaucoup dans, dans la vie sexuelle et je pense qu'effectivement la sexualité a un point central donc les bons coups en question euh, sont les personnes qui euh, placent la sexualité euh, comme un point central de leur vie
0: D'accord.
1: Euh, sans, sans pour autant que ça soit un point euh, autosuffisant ça va toujours avec eux avec un sentiment amoureux comme je disais tout à l'heure mais aussi des projets et, euh, et, euh, c'est un, un ensemble, ça ne peut pas être un équilibre euh, sur un seul pilier euh, euh, et j'ai eu, de la, ch eu de la chance mais je ne suis pas totalement passive dans ma chance euh, d'avoir de, 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 rencontré la sexualité avec cet homme qui était euh, qui avait une expérience, euh, des envies et qui était bienveillant et gentil qui m'a guidé qui m'a orienté et euh, qui m'a laissé prendre mon temps et euh, prendre mon temps c'est quelque chose que j'ai activement recherché puisque finalement j'ai rencontré ça avec euh, avec euh, ce, ce bon coup en question euh, qui m'a initié c'est une, une expérience euh, euh, initiatrice euh, c'était assez tard dans mon adolescence enfin, je pense par a, voilà par rapport à mes amis qui avaient commencé bien avant moi moi j'avais euh, 17 ans et quelques. Euh... c'était
0: déjà, enfin, au niveau des positions, tout ça, c'était... Euh...
1: Alors, 17 ans et quelques, moi, mes amis avaient déjà commencé plein de choses. Et moi, j'aurais pu, avec euh, toutes les relations que j'avais eues auparavant, commencer euh, oui. plein de choses. Et, mais euh, la relation ne me satisfaisant pas entièrement, j'ai toujours arrêté avant, euh, avant de me sentir mal à l'aise. Donc, j'ai toujours eu la liberté... Euh, ou je sais pas la présence d'esprit ou de, de dire stop une fois que j'étais plus à l'aise et, euh, et d'avoir eu la chance d'avoir découvert ça avec quelqu'un qui m'a vraiment mis à l'aise tout, tout au long de la relation et, et au niveau des positions lui euh, était beaucoup plus euh, expérimenté que moi donc il avait un panel de choses que, que moi je connaissais pas à me proposer, à m'offrir et là j'avais 18 ans euh, que moi j'avais jamais jamais expérimenté alors euh, euh, la, la relation sexuelle euh, basique, euh, peut-être euh, position missionnaire euh, voilà euh, ça c'est un truc que j'envisageais euh, à ce moment là moi j'avais jamais par exemple euh, fait de relation à, à un homme et, euh, et clairement je lui ai demandé de, de me guider sur comment on fait comment on fait bien comment on fait de sorte à donner le maximum de plaisir, de désir, et surtout... Euh, Vous en parliez. Vraiment. Et surtout, euh, me laisser le temps. Donc une fois que je me suis euh, sentie prête, oui, je lui ai demandé euh, euh, de me dire euh, quelle était quasiment la manière experte de faire ça. Euh, une fois prête à le faire, j'avais envie de le faire très très bien. Et, euh, et, et je suis toujours... Euh, et je, ouais, je sais pas comment analyser ça mais c'est dans la, dans la sexualité je trouve que c'est très important d'avoir envie de donner du plaisir à l'autre alors dans la sexualité solitaire euh, on est complètement axé sur son désir à soi et il faut avoir envie de se donner du désir à soi et dans la sexualité à deux il faut avoir envie de donner du désir à, à l'autre euh, pourvu que l'autre ait envie dans en, d'en donner aussi et pas seulement d'en prendre. Et, et, et c'est là où on, on a des relations sexuelles réussies. C'est quand on est euh, axé sur le désir de l'autre tout en étant très attentif à son désir à soi. Et alors, ta pire aventure sexuelle euh, Les pires aventures sexuelles, je les évite, donc j'en ai pas, je pense donc je m'organise pour que ça n'arrive pas <coughs> j'ai jamais été euh, contrainte, forcée et, euh, puisque non, mais là je parle vraiment du, euh, du fiasco simplement non mais euh, le fiasco euh, pour mmh. moi le fiasco ça serait vraiment euh, de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire mmh. et je fais pas des choses que j'ai pas envie de faire après euh, quand euh, l'autre euh, a une panne par exemple ça peut être touchant, ça peut être euh, euh, ça fait partie de l'expérience ou quand l'autre s'y prend mal, euh, c'est la même chose. On, on peut pas, enfin moi je me vois pas demander à l'autre une performance euh, extrême à chaque geste, à chaque mouvement. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être le fiasco C'est euh, quelqu'un qui n'assume pas euh, ce qu'il fait au moment où il le fait et, euh, et effectivement euh, euh, la panne arrivant disant tu sais j'ai quelqu'un d'autre alors c'est pas évident pour moi mmh. euh, c'est peut-être quelque chose que tu aimerais savoir euh, avant ou ne pas savoir ou, euh, ou, ou en tout cas pas découvrir au moment de la panne sexuelle alors, euh, les, les les femmes euh, au lit ou les femmes euh, faisant l'amour, euh, partageant une sexualité, <rire> sont pas là pour accueillir euh, tous les méandres psychologiques d'un homme, euh, notamment un fidèle. Quoi. Alors tu parlais d'avoir euh, <coughs> été forcée ou pas,
0: tu jamais été euh, mise dans des situations justement de,
1: de te sentir obligée de passer à l'acte ou. Euh... Euh, non, euh, non. Ben, alors, euh, je pense que j'ai eu la chance et je croise les doigts pour que ça continue. Et puis, euh, je pense aussi avoir été assez clair avec moi-même, c'est-à-dire d'aller là où j'ai envie d'aller et de euh, ne pas aller là où j'ai pas envie d'aller.
0: Tu en penses quoi justement par rapport au euh, contexte là en ce moment avec actuel, euh,
1: d'actualité les... C'est euh... tout balance ton pas je suis, euh, je suis un peu mal à l'aise parce que je comprends euh, très bien les revendications. Je sais qu'il y a des violences sexuelles. Je sais qu'on n'est pas tous armés face aux violences sexuelles. Euh, on a euh, différents profils, différents âges. Euh, et puis... Euh, oui, euh, en fonction de sa jeunesse, en fonction de sa maturité, en fonction de... de pff, de, de ses projets, on peut se retrouver face à quelqu'un qui va peut-être avoir une, une influence abusive sur la personne. Bon, moi je pense que ça m'est pas arrivé, puis même si ça m'était arrivé je, je suis intransigeante là-dessus mais que des personnes ne le soient pas c'est tout à fait compréhensible selon des contextes, encore une fois soit des contextes familiaux où on n'a pas été armé pour être intransigeant des contextes professionnels où on est très euh, dépendant d'une proposition que quelqu'un va nous faire. Euh, euh, je suis MeToo, tout ça, je suis très heureuse que ça euh, mette à jour des, des manipulations, des abus, des, des cas qui existent et qui ne devraient pas exister et qui euh, visent euh, beaucoup plus les femmes que les hommes. Si ça visait autant les hommes... Euh, ça serait un sujet différent aujourd'hui si ça vise autant, euh, beaucoup plus les femmes que les hommes, c'est que, les, que euh, par nature, en fait, non pas par nature, mais, euh, mais nos sociétés, et, nos sociétés pardon, toutes les sociétés que je connais aujourd'hui, hein, mettent la femme en situation de faiblesse, de vulnérabilité, d'infériorité, euh, qui fait qu'il est possible de abuser d'elle, de, de leur corps, de leur volonté, de leur intimité et des faveurs qu'elles sont prêtes ou pas à donner. Euh, pour autant, les femmes, euh, pas les femmes, je pense certaines femmes. Je pense que certaines femmes ne sont pas hyper claires avec euh, les signaux qu'elles envoient, avec les envies qu'elles ont, avec les.. Euh, avec leur position vis-à-vis -vis de l'homme. Et, et peut-être qu'elles ont. Parfois, la responsabilité de ne pas être totalement intransigeante par, par rapport à un désir qu'elles n'ont pas. Euh, et je pense qu'il faut éduquer l'homme sur euh, la nature de, du consentement et, et aussi éduquer la femme sur euh, cette intransigeance de vouloir consentir, de vouloir euh, ne pas consentir, euh, Est-ce que vous savez quand vous voulez? Soyez clair là-dessus. Quand vous voulez pas, soyez clair là-dessus.
0: Oui. Éduquer, puis... tu parles des générations, euh, des générations à venir, quoi. Nos, euh, nos enfants, nos filles, euh, c'est
1: ça? Oui, oui, ou, ou enfin, tout, toutes les femmes, euh, toutes les femmes euh, qui, qui seraient tentées un jour de dire, il a abusé de moi. Ok. Euh, euh, effectivement, quand, quand on dit non. C'est non, quand on dit pas oui, c'est pas oui, mais euh, quand on n'est pas clair sur ses intentions, sur ses motivations, sur ses envies, euh, c'est pas forcément évident pour l'homme de, de, de faire la distinction, ou, et, et sachant qu'on est quand même dans un domaine où les, les intuitions et les instincts ont beaucoup de place.